0: Wachtürme, Kasernen und Zäune, das war früher und heute nur Idylle. Ich spreche von der Grenze zwischen Irland und Nordirland, das Teil Großbritanniens ist. Und auch wenn da viel Gras gewachsen ist, es war eine Grenze in einem mörderischen Konflikt. Erst das Karfreitagsabkommen hat den Bürgerkrieg zwischen irischen Nationalisten und protestantischen Unionisten beendet. Das ist 20 Jahre her. Anne Hüsch war schon damals als Korrespondentin dabei. Falls der Brexit wieder zu einer harten Grenze zwischen beiden Ländern führt, fürchtet sie, dann reißen auch die alten Wunden wieder auf. Vier Stunden schon sitzt Stephen Travers im Auto, einmal quer durch Irland, immer Richtung Norden. Drift away, schmettert die Miami-Showband. das waren Zeiten, ganz oben waren die Jungs aus dem Norden und dem Süden in den Charts. Und Steven war einer von ihnen, der Bassist aus Tipperary. Fran, was, uh, very, very popular. Fran unser Sänger, war super populär. Die Mädchen liebten ihn. Er war so eine Art pin typ Wir waren jung und cool. Irgendwann überquert er die Grenze nach Nordirland, nach Großbritannien. Man muss schon genau hinschauen, um das alte Grenzhäuschen noch zu entdecken. Freie Fahrt für Briten und für Iren, wo früher Wachtürme, Kasernen und Zäune die Landschaft durchschnitten, nichts als Idylle. So als hätte nichts und niemand den Frieden je gestört. Aber wenn jemand weiß, wie fragil dieser Frieden ist, auch 20 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen, dann ist es tief. Immer wieder zieht es ihn an diese Stelle, gleich neben der Autobahn, die vom irischen Dublin ins britische Belfast führt. Manche sagen, es ist der Ort, an dem die Musik starb. Alles war richtig rot, blutrot wie bei einem Sonnenuntergang. Fast ist es, als durch Lebestiefe noch einmal jene Nacht im Juli 1975. Während ich die Böschung heruntergeschleudert wurde, nahm ich jedes Blatt ganz bewusst wahr. Die Straßensperre, Militär, Routinekontrolle, wie so oft auf dem Höhepunkt des nordirischen Bürgerkriegs. Minuten später fliegt der Tourbus der miami Showband in die Luft. Tot sind die Bombenleger von der protestantischen Terrorgang UWF. Der Plan, eine Bombe im Bus der Band zu platzieren, misslingt. Sie explodiert zu früh. Aber jetzt gibt es Zeugen auch dafür, dass britische Soldaten beteiligt sind. Eine perfide Taktik. Die zwischen Nord- und Süd pendelnden Bandmitglieder sollten, sagt Stephen, als Täter, als irische Terroristen herhalten. Und den Briten als Argument dienen, die Grenze zu Irland dicht machen zu können. Alles geht schnell. Kugeln durchsieben die Musiker. Tony wird ermordet. Friends Gesicht von 17 Schüssen zerfetzt, Brian hingerichtet, Steven zerreißt es die Hüfte. Ich hörte Schritte und als der Mann neben mir stand, rief ein anderer, komm, die Bastarde sind tot, ich hab denen Dumm-Dum-Geschosse in die Körper gejagt. Stephen überlebt, schwer verletzt, verwundet an Körper und Seele. Wertlos sei sein Leben gewesen, bis er seine Mission erkennt und ein Reisender wird in Sachen Versöhnung und Gerechtigkeit. Ein Gemeindezentrum mitten in Nordirland. Eine Veranstaltung, wie es sie jetzt häufiger gibt, mit Teilnehmern, die sich früher als Feinde sahen und heute zusammen um Frieden ringen. Was sie verbindet, ist das Leid. Versöhnung ist nicht einfach. Drei Brüder hat Eugene Reevey verloren, hingerichtet, weil sie katholisch waren. Alan McBride verlor seine Frau, da ist die Tochter gerade mal zwei Jahre alt. Zerfetzt von einer Bombe der katholischen IAA, Sharon hatte dem Vater im Fischladen geholfen, in Belfast, auf der Schenkel Road, wo die Protestanten leben. Wir können nicht nur die Bombenleger verantwortlich machen. Es gab auch die, die Einfluss ausübten, indem sie Hass predigten. Belfast, Nordirlands Zentrum am Hafen, ist Aufschwung sichtbar. Touristen kommen, seit es sicher ist. Hier hat Europa investiert seit dem Karfreitagsabkommen. Aber noch steht sie, die gewaltige Mauer, die protestantische und katholische Viertel trennt. Auch in den Köpfen. Hier in Belfast treffen wir auch wieder auf Ellen McBride bei einer Ausstellungseröffnung. Jeder Schuh ein Schicksal, ein Leben, viel zu früh ausgelebt, ausgelöscht. 3600 Menschenleben hat der Nordirland-Konflikt gekostet. Lange nicht jede Wunde ist verheilt. Nicht jede Geschichte erzählt, nicht jeder Täter zur Verantwortung gezogen. Das hier sollten alle Politiker sehen, meint Ellen. Vor allem die, die immer noch Teilung predigen und Hass. Ja, es gibt Frieden. weniger Tote, aber die Paramilitärs, die Terrorgangs beider Seiten, sind immer noch aktiv. In unser Traumazentrum kommen jede Woche Menschen, die immer noch von solchen Gruppen bedrängt werden. Steven ist schon wieder unterwegs. Gewalt darf sich nicht wiederholen. Das ist gerade jetzt seine Botschaft, wo der Brexit näher rückt. Und alte Gräben wieder aufreißt zwischen Katholiken und Protestanten, zwischen Briten und Iren. Eine harte Grenze, Gift für den Frieden. Anger Wut über eine solche Grenze bricht sich in Gewaltbahn. Leute werden sagen, dieser Friedensprozess, das Karfreitagsabkommen, reine Zeitverschwendung, das ist die Gefahr. Alles fängt von vorne an. Ich habe Feuer gesehen und Regen singt Fran von der Miami-Showband und die Sonne. Steven nähert sich der Grenze, sichtbar ist sie nicht, aber in seiner Seele bleibt sie der ewig schmerzende Stachel.